0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神幽梦。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。あななたたの夢にりりい。眠想在你的梦中迷路，我是你们的睡眠神幽梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。不知不觉，九月也结束了。其实这一集应该是要在九月底录的啦。<笑>不知道大家中秋节有没有去哪里玩或是做什么呢？呃，我们家因为不方便做那种。户外的传统烤肉，所以是用平底锅煎了鸡腿肉，还有一些其他的肉之类的，然后沾上我自己调的明太子美奶汁酱，很好吃哦。我那天的比例是明太子加美奶汁，再加一点蒜泥，大概明太子美奶汁可以一比一，或是再呃调整一下，想要多一点香味，那就多加一点明太子。或者是你也可以加醋，或是糖、胡椒、盐之类的。那我的牛肉呢是炒成洋葱，做成寿喜烧的风味。什么？你说那根本就是居酒屋吗？好吧，你说的算。但总之很好吃就是了。今年很开心，终于可以参加到偶像月饼的活动了。已经看这个活动在我们熟悉的场地举行好几年了。我们会在，比如说端午节的时候举办偶像粽子，然后中秋节叫做偶像月饼。入场的人都可以收到，看是什么节日可以收到一个粽子或一个月饼。今年的月饼是咖喱口味的哦，还蛮特别的。说到月饼呢，我记得当天在午饭的时候有被问到喜欢什么口味的。我当时应该是回答枣泥，还被说嗯是很传统的口味呢。莲蓉跟红豆也喜欢，但是我不太擅长吃咸蛋黄啊，是不是要战争了？当天演出，想说大家应该会配合节庆吧，所以我们团是穿汉服。不过呢，因为颜色是上面白色、下面红色，所以似乎也被不少人误认为是日本的巫女，因为是同样的配色嘛。而且我们团员还用同样的红色丝带，大家很一致的，就是用红色的丝带绑了头发，感觉还蛮新鲜的。其他团也有人穿旗袍，或者是打扮成兔子，或是吴刚，<笑>跟我想的充满仙气的后台完全不一样。但是我个人蛮喜欢的，是一个很有趣的回忆。那那个礼拜除了中秋节，另外一场的活动主题则是开学，因为时间差不多是九月中嘛。那呃，我们也穿了入团以后没有机会穿到的。呃，盟会学员制服，就这个学员是团体里面以前办特殊活动的时候的设定，每个人都是哦，这个盟会学员某某社团的学生。那我为什么会说我没有机会传道，是因为自己在 solo 时期曾经是以外校生的身份参加过这个盟会学员的活动。那当时是以那兹马子里夏天祭典的设定，所以就有点像是圆游会跟夜市的综合版，还蛮好玩的。但也没有想到后来就加入这个团体了。嗯，那我们设定的这个学员制服呢，是呃白色衬衫，每个人都不一样，然后外面是搭一件深蓝色布料比较软的那种背心及膝裙。然后，呃，胸前有一个红色蝴蝶结，那红色蝴蝶结是款式不一，有的是丝带的，有的是那种比较大片的蝴蝶结，嗯，有一种大小姐的气质感，蛮喜欢的，对，高级感有的那种感觉。上上上周六，我们举办了团里仓鼠妹妹的圣诞季。他本人的疲累程度或许堪比在滚轮上不停奔跑三小时。嗯、除了自己跟其他团的合作曲，还有个人的演出曲之外，和我们开的歌也都是很累为主的运动系。那当然还有被观众称为“龙卷风舞”的新歌，所以就说都要解散了，还会每一周开新歌练新歌的，大概只有我们这种。异类团体，我还以为我们是王道系，原来是运动系呢。这次因为仓鼠妹妹说自己想要被整，其实后来我们团里有开了一个群组，标题就是“听说仓鼠想被整”。这次的整人内容都是我想的哦，得意一下。首先呢，是史上最快整人，在第一首还没有结束的时候啊，就放了印度版的生日快乐歌，然后呃，背景也有那个印度人在唱生日快乐，然后我们也准备了跟那个影片相符的啦啦队彩球，然后呃，寿星还说你们怎么没有学影片，就是建成像那个。关千手观音那样，所以我们还特别做了就是临时的很美的渐层，然后在短短的生日快乐歌放完之后呢，就直接连打下一首。嗯呃,呃，后来跳完的时候，寿星就很紧张，就说应该没有了吧？那我们的队长橘子就说啊，不好说哦，这样。<笑>后面果然就还是有一个整人啦，在某一首小奏曲呢，也是在他深情唱完歌词之后，然后就突然放了《哈姆太郎》。那谢谢大家在台下跟我们一起转圈圈。对，这一首歌在日本现在应该还是蛮红的吧？<笑>可以一边转圈圈，然后一边就是喊「h 很快乐。那因为是小组去嘛，本来是三个人，那我们的居子也一起跑出来，一起转圈圈。因为人很少，所以其实，在台上转圈圈的速度很快，还蛮累的。应该是当天就是演出的歌最累的前三名吧。嗯，人很少，转起圈来很快，而且还很晕。台下好像倒是圈圈越来越大，加入的人越来越多，所以还蛮和平的。总之能看到手心这么开心就太好了，在团里的呃他的最后一次圣诞季能够有这样的回忆真的是很棒的事情。虽然我后来一回家就睡到隔天，然后忙到现在都还没有发那天的心得跟照片，但仓鼠妹妹应该会原谅姐姐的吧？好了，其实没有了，我之前已经跟她说。哇，你好勤奋！你怎么这么快就发 report？ 他大概在他圣诞记得过三四天吧就发了，然后他就说没办法、啊，我怕我会忘记，而且很想要跟大家就是表达我的感谢。然后我就想了一下，就说哈，我还没有发哎、欸。<笑>他就他就打了我啊，没有造谣。但是，但是我没有想到，我到现在都没有发文，文抱歉。我就跟他说，但我会发 podcast 哦。然后他就说，好啊，我就等你，等到现在，哦，呵呵，公妹。那说到生日呢，其实，在仓鼠妹妹真正的生日当天，我们还举行了烤肉 off 费哦。什么是 off 费呢？原本是用在线上游戏认识的朋友，在现实生活见面，所以就是呃跟 online 相反是 offline 的聚会，所以就叫做 off 会 off 开。不过呢，延伸到现在也有就是像这种偶像见面会的意思啦。那通常都是一起到某一个地方用餐啦，或者是一起做些活动，例如说做甜点啦，或者是像这一次的。呃，一起烤肉。那虽然那天山路很崎岖，让人不知道到底有没有迷路，也不确定是不是走对方向，就会觉得哈，这里真的还是台北吗？这种感觉。不过凉爽的天气很适合烤肉这，这烤肉的这种温暖的活动。虽然当天的雨是忽大忽小，不过看着那些树木和草叶，会有一种在大自然放松的感觉啦。嗯。那当天呢，有的组别生火速度超快，有的呢走一个很旧的路线，准备了一堆厉害的烤炉，还有处理过的高级食材，觉得我自己哇大开眼界，而且还发现我居然记得怎么烤棉花糖哎、欸，对，大家知道怎么烤棉花糖吗？首先你要拿那种呃比较。大颗圆柱状的棉花糖，或者是那种小的彩色，然后可能中间有那个白色花朵图案，那种也可以啦。只是小颗的就容易容易焦，所以你要注意一下。然后呢，诀窍就是你要尽量在正中心就是插进去，然后要紧一点，才不会在膨胀的时候呢，就是里面已经呃变成类似一体状，那这样它就可能会倒塌。对，它可能会偏向一边，所以你边烤你要边一直旋转你的那个呃竹签。那烤了一下呢，就要一直翻面才会大小平均。就刚刚讲的，如果呢开始冒烟的话，就是会有一些白色的烟，那你就要小心，表示说啊，它那一面已经开始有一些焦糖化了。对你如果再不转的话，要不就是会流掉，要不就是会烤到烧焦黑黑的。所以最好吃的状态呢，就是外表要呈现漂亮的焦糖棕色，有一点脆脆的，里面呢则是流体状的甜蜜滋味。如果你喜欢的话，中心可以保持原本棉花糖 Q 软的嚼劲。棉花糖大师了吧？哼，<笑>那也谢谢大家跟我一起坐在炉边，然后看到我说：“哎、欸，这里有个烤鱼、欸，哎，我想到一个鱼的故事。”就开始听我讲故事，完全没有想到会突然变成呃睡眠烤肉场，<笑>真的很谢谢大家捧场。看到烤鱼就说要来讲鱼的故事，这种荒谬的事情大概也只有我会做吧。明明前一天晚上就讲了很多故事了，到底在做什么？嗯，但我真的很很喜欢呃讲故事，然后旁边有人吐槽那个。故事觉得很荒谬，通常我觉得越荒谬越让我生气的故事，我就越想跟大家分享。所以，<笑>对，希望以后还有更多机会可以做这种奇妙的讲故事时间喽。那为什么会说前一天晚上讲了很多故事呢？是因为我在呃，就是那个前一天。礼拜五的时候呢，九月二十三号受到台中的知名动漫餐厅邀约，然后有机会到他们的呃到他们的 D.C 群里面直播，嗯，耶、yeah, ，是第一次的体验，觉得蛮有趣的。原本也有想说啊，那那一天星期五，通常我的微光物语也是星期五，那不然我就录下来当做一集吧。不过。当天本色演出实在太害羞了，呃，而且我觉得直播跟现场演出一样，是一个需要当下的参与感才能体会最多，呃，回馈的一种娱乐形式。所以有机会再把那天的故事分享给大家吧。嗯，只能说每次都讲一期一会啊，我们要毕业啦之类的。但是在把握这样的时光的同时，呃，我也想尽量多做一些事情。例如把伤心的故事说的好笑一些，而且当天还办了谁是情勒大王的比赛。对，那呃这两天的故事呢，如果大家有兴趣留言跟我说，我会再找时间录起来给大家听。我那两天讲的呵呵，对，听听荒谬的幽默是怎么样现场说故事的。嗯，或许也是同时学习面对人生悲欢离合的方式吧。所以，请跟我一起学着怎么长大一点点吧，用比较乐观的态度面对伤心的事情。嗯，虽然蛮难的啦，我们一起试试看，一起加油吧。要长大就要多睡觉。时间过得很快，这一集的最后呢，要来跟大家分享我在台湾心理发展。呃，台湾心理健康发展协会网站看到的一小段文字，这个网站还蛮棒的，或许之后也会继续跟大家分享一些从这边看到的睡眠小知识。嗯，那这一次要跟大家分享的是，呃，尼采在他的《查拉图斯特拉如是说》里面提到，必须有整个昼间的清醒，才有夜间的熟眠。咒间就是白咒的咒，白天的意思啦，每日你必得克制你自己十次，这引起健全的疲倦，这是灵魂的麻醉剂。每日你必得疏散你自己十次，因为克制自己是痛苦的，不疏散自己的人就不能安睡。嗯，克制和疏散十次的说法，我觉得蛮有趣的。重点应该就是要如何好好控制睡眠的恒定与生理时钟吧。我们常常说啊，熬夜完之后就要还睡眠债，所以我最近也临时起意下载了睡眠 APP。那我之前第一天的时候是设定，呃，晚上一点睡觉<笑>，蛮晚的，然后它会录下你的梦话跟声音。但是可能因为我是边放那种睡觉用的 podcast 吧，所以那个 podcast 本身有被手机录进去，嗯，然后我发现我自己不敢听，就是他可能说，哎、欸，你三点有个声音，我不敢点开，我觉得好可怕，不知道自己会发出什么声音，觉得很害怕、嗯，但没有想到啊，那个 A P P 里面居然有睡眠债的这个栏位。然后我第一天就说：“哎，你欠了一个多小时的睡眠债哦。”虽然说，呃，我的熟睡时间似乎蛮稳定的，可能因为我是用手机，不是用什么 watch， 所以也不会到很准吧。嗯，但是呢，我的那个 REM 时期，就是快速动眼期，做了不太开心的梦，所以希望最近能够改善这个部分。比较好的是，他叫人起床用的那个音乐蛮舒服的，就是比起我平常用很吵的那种闹铃声好多了。嗯，啊，讲到闹铃，不知道有没有人是这样，就是会把很喜欢的歌当做闹铃声。我以前就很常这么做，但后来发现呢、啊，就是自己会变成对这首歌有那种复杂的感情。不知道应该喜欢他还是讨厌他，所以之后就不做这样的事情了。嗯，例如呃，深海少女之类的，对，那也有试过那一种游戏的人生，就是有一些酷游戏，呃，它里面等于可以帮助你的生活吗？你就可以调，呃，你要几点起床，然后时间到那里面的游戏人物就会叫你起来。对，那呃，我之前。有试过一款，虽然说呃，他叫你的声音很温柔，但他可能会跟你说：“哎，你辛苦了，你还很累吗？”我就会觉得，对，让我睡。嗯，随着清醒的时间越多，哇，<笑>有人打喷嚏，叫大神。随着清醒的时间越多，睡眠债也会跟着累积，直到不得不还债的时候，就会进入梦乡。但如果白天睡得太久的话，睡眠债不够多，就有可能会变成晚上睡不着。这样日积月累下去，也会影响到生理时钟，从原本晚上睡觉变成晚上熬夜到白天，而白天应该要活动的时间，则是精神不济。这就是没有克制自己睡眠的后果。不管是体力还是脑力，如果没有得到一定的疏散放松，长时间的压力紧绷下也会导致身体很累，可是睡不着，或者是一直想事情，过于烦恼无法入眠的状况。嗯，不管是体力或是脑力，适当的放松才能够让自己准备好搭上睡眠列车哦。你可以试试洗个热水澡，喝杯温牛奶或蜂蜜水。适当冥想或做个睡前伸展，愿你今晚也能做个甜美的好梦。今天的分享就到这边，希望下一集能够好好出现，让大家从催稿魔变成我的夸夸魔。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。谢谢你听到这里。如果你也想告诉我关于这个节目的心得，欢迎到 FB 搜寻“睡眠神社 ”，Instagram 的话搜寻我的两个节目名称“地下微光物语”或“睡眠神社祈福钟”，都可以找到我哦。第二名的什么？咦？有没有見られますように。祝你们今天也会有个好梦啊、哦！我要失眠。